Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. När du läggs in på ett sjukhus får du ett vitt plastarmband med dina personuppgifter. Det finns dock andra typer av sjukhusarmband, till exempel det röda armbandet. De röda armbanden fästs runt om handleder på personer som har avlidit. En kirurg som jobbade nattskiftet på ett sjukhus hade precis genomfört en operation och var på väg ner till källaren. Han gick in i hissen, i vilken det fanns en till person. En ung kvinna. Kirurgen började kallprata med kvinnan. Ett par våningar ner stannade hissen och dörrarna öppnades. En annan kvinna skulle där gå in i hissen. När kirurgen snabbt tryckte på knappen som stänger dörrarna och på ytterligare en knapp för att åka till ett annat våningsplan. Hissen började åka uppåt till den högsta våningen. Den unga kvinnan i hissen såg förvånad ut. Varför gjorde du så där? Undrade hon och berättade för kirurgen att det var väldigt oförskämt av honom att stänga ut den andra kvinnan. Han svarade, jag opererade nyss den där kvinnan. Hon dog under operationen. Såg du inte det röda armbandet runt hennes handled? Då låg kvinnan i hissen och höll fram sin handled. Menar du ett sånt här armband? Jag heter Jonathan Lundqvist. Och det här är Skräckpodden. Vi hörde berättelsen Det röda armbandet från creepypasta.com, skriven av en okänd författare. 
Du vet den där känslan när man känner sig betraktad av något eller någon. Trots att man är helt ensam. Eller när man sitter på nattbussen. På väg hem från ett kvällspass på jobbet. Och den enda andra passageraren som sitter på bussen med dig. Verkar till synes vara helt normal och ofarlig. Men det är något med personen. Något som man inte riktigt kan sätta fingret på. Som ger en olustig känsla. Något som säger åt dig att hålla dig borta. För din egen säkerhets skull. Ja, det är vad dagens avsnitt handlar om. Något som inte känns helt rätt. Ett bra exempel på detta är ett fenomen som är lika populärt som det är skrämmande. Nämligen svartögda barn, eller black-eyed kids som de också kallas. Eftersom detta är ett ganska modernt koncept är det kanske klokt att försöka förklara vad Black Eyed Kids egentligen är och varför de är så otäcka, även om du kanske redan har ett hum om vilka dessa barn är. De svartögda barnen har redan blivit något av det mest fruktade genom alla tider. De beskrivs som barn mellan 9 och 16 år, med i övrigt normala kroppar och normalt beteende, men helt utom världsliga ögon. Deras ögon har varit sig några synbara pupiller, iris eller ögonvita. De är kolsvarta. Barnen har antingen normala eller lite gammeldags kläder och sägs prata väldigt lillgammalt. De verkar i regel vilse eller hjälplösa när de dyker upp framför ens hus eller bil och insisterar gång på gång på att man ska släppa in dem. Vittnen säger att de av någon anledning känt en oförklarlig skräck i barnens närhet innan de ens sett dem otäcka ögonen och därför flytt eller vägrat släppa in dem. Brian Bethel, en berömd och ansedd journalist och kolumnist på Reporter News ska ha träffat på svartögda barn 1996 vilket är det första mötet med de svartögda barnen som man känner till. En vår eller sommarkväll 1996 var Bethel på väg till ett kontor på North First Street i Alabama, Texas för att betala räkningar. När han oskyldigt fyllde in blakett vid den svagt upplysta gatan utanför en biograf för att sedan lägga in den i kontorets postbox hade han ingen aning om att han snart skulle uppleva sin mest skrämmande kväll i livet. Han satt i bilen på en parkeringsplats när två pojkar i åldrarna någonstans mellan 9 och 12 kom och knackade på fönstret. Pojkarna skulle han senare beskriva som en ung pojke med olivfärdad hy, lockigt hår och ett ganska vänligt utseende och en ung pojke med rött hår, blek hy och fräknar. Pojkarna bar tjocktröjor med huva. Den första pojken förklarade att de hade kommit för att se premiären av Mortal Kombat på biografen, men han hade glömt pengarna hemma hos mamma. Man frågade om de kunde få skjuts hem till sin mamma för att hämta pengarna och sen tillbaka till bion igen. Under hela konversationen kände Bethel en irrationell rädsla. 
Pojken försökte ge honom försäkringar som det tar inte lång tid. Det var ju bara två unga killar och de hade inga vapen eller något sånt. Ethel böjde sig fram för att öppna bildörren när han plötsligt såg en av pojkarna i en annan vinkel och insåg att han hade kolsvarta ögon. Ögon han senare beskrev som sådana ögon som utomjordingar eller vampyrer brukar ha i skräckfilmer. Skällösa klot som två stora fönster mot en skällös natt. Ethel försökte uppföra sig normalt, muttrade några ursäkter, växlade och körde snabbt iväg. När han tittade i backspegeln hade barnen försvunnit på bara några sekunder. Detta ska ha ägt rummet mellan 21.30 och 22.00 på kvällen och var en incident han bara inte kunde glömma. Bethel började skicka privata e-mail till några få personer han litade på och berättade om händelsen. Men hans historia spred snart som en löpel på internet. Den berömda journalistens personliga upplevelse delades snart av tusentals andra. Och fenomenet kring de svartögda barnen var nu ett faktum. På hemsidan Week in Weird skrev en kvinna ner sitt vittnesmål. Eller kanske varning. Från hennes möte med dessa till synes oskyldiga barn och vad som kan ske om man släpper in dem i sitt hem. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Låt mig börja med att säga att jag vet hur svårt allt detta kommer vara att tro på. Men nu när min hälsa har tagit en vändning till det sämre så vill jag varna andra. Jag gjorde misstaget att låta de svartögda barnen, även kallade Black Eyed Children, komma in i mitt hus. Och nu är jag orolig att jag kommer att dö på grund av det. Jag bor strax utanför en mindre by i Vermont- det är en gata med en tätt sammansvetsad grupp av människor där alla känner alla. För lite mindre än ett år sedan vaknade jag upp mitt i natten då en näve knackade på dörren. Det var mitt i vintern, precis under en snöstorm då de närliggande bergen och vägarna var mycket hala. Min första tanke var då att någon hade varit med om en olycka och behövde hjälp. När jag tittade ut genom fönstret kunde jag se att det automatiska strålkastarljuset var tänt. Jag kunde även se att det fanns fotspår i snön som hade kommit från vår väg och fram till vår uppfart. Men jag kunde inte se någon bil utanför, vilket jag tyckte var lite märkligt. Vår ytterdörr var skymd från fönstret, men jag kunde se att någon stod precis utanför. Jag kände mig plötsligt lite rädd så bestämde jag mig för att väcka mannen som fortfarande låg och sov för att känna mig lite säkrare. Medan jag berättade för honom vad som pågick slog näven återigen på dörren. Och då gick maken till dörren och öppnade. Utanför stod det två barn, kanske runt åtta år gamla, och tittade rakt ner i marken. De var inte klädda för vintern, och min första tanke var att de måste ha varit kristna Mennonite-barn. Men såvitt jag visste så fanns det ingen stor gemenskap av Mennoniter i närheten av oss. En normal reaktion hade såklart varit att dra in dem i värmen, linda filtar kring barnen och koka lite varm choklad. Men det var någonting som kändes fel. Och trots att instinkten skrek att vi inte skulle släppa in dem så gjorde vi det ändå. Min man frågade hur det var med dem, vad deras föräldrar var och liknande frågor. Men barnen tittade aldrig upp och svarade bara, de kommer snart att vara här. Min man tog med barnen till soffan och försökte prata med dem medan jag gjorde varm choklad i köket. Jag hörde hur maken frågade en massa frågor som vart de kom ifrån, vad som hade hänt, men fick bara till svar Våra föräldrar kommer att vara här snart. De verkade inte alls rädda för att vara i främlingars hus och talade med en märklig och monoton röst. Jag började märka att våra katter, vi hade fyra stycken, gömde sig förutom Pigeon som var i köket med mig. Normalt sett är våra katter väldigt nyfikna, vänliga och sociala, men de här gången var de inte alls det. 
alla hår på Pigeons nacke stod upp och svansen var upplåst medan han tittade på barnen i vardagsrummet. När jag böjde mig ner för att klappa honom och se vad som var fel väste han och började morrande backa tillbaka tills han stannade upp under köksön. Jag har aldrig sett honom göra så innan. När jag gick in till vardagsrummet satt barnen tysta och stilla medan min make höll huvudet i händerna. Jag frågade honom vad som var fel och han sa bara att han plötsligt kände sig väldigt yr. Jag vände mig mot barnen för att ge dem deras varma choklad när de tittade upp på mig. Jag flämtade. Jag ville bara släppa kopparna på plats och springa därifrån när jag såg att deras ögon var helt svarta. De hade inte någon som helst vita utan bara svarta hål. När de såg att jag blev rädd frågade de om de kunde få låna toaletten. Jag försökte ta mig samman och pekade ner mot korridoren där badrummet låg. De gick in i badrummet tillsammans och jag skyndade att berätta för maken vad jag hade sett. Han hade sett dem också och sa att det såg ut som hans bror när han hade skadat sig illa och fått jättepupiller efter en bilolycka. Precis då gick strömmen i hela huset samtidigt som min man började blöda näsblod. Min man hade aldrig tidigare under vårt äktenskap blött näsblod och jag visste instinktivt att detta hade något att göra med barnen. Jag började gråta samtidigt som jag sprang för att hämta papper till maken. När jag hade hämtat papper och var på väg tillbaka mot vardagsrummet fick jag syn på barnen i mörkret precis framför mig samtidigt som maken ropade mitt namn. Jag har aldrig tidigare varit så rädd när barnen plötsligt säger De är här nu och går ut genom dörren som de lämnar vid öppen. Min man hoppade upp från soffan för att stänga dörren och föll nästan omkull. Vi tittade ut genom fönstret och såg en svart bil på tomgång i slutet av vår uppfart som sen körde därifrån. Strömmen kom tillbaka ungefär 30 minuter senare men ingenting skulle någonsin bli detsamma igen. Under de närmsta månaderna försvann tre av våra fyra katter. Vi kan bara anta att de sprang iväg någonstans och aldrig kom tillbaka. Men det värsta var att vi hittade Pigeon död på vardagsrumsgolvet. Det såg ut som att han hade kräkts blod och veterinären sa att han hade fått någon form av blödning. Efter min makes första näsblod fortsatte det frekvent tills vi bokade en tid hos läkaren. Efter flera undersökningar fick min man diagnosen hudcancer och en aggressiv son. När läkaren frågade oss om han hade solat solarie så trodde vi båda att han skämtade. Men tydligen var den här typen av melanom kopplad till överanvändning av solarie. Läkarna tror att han kommer att återhämta sig, men kan inte förklara hur han kunde bli så dålig så snabbt. Min man har aldrig arbetat utomhus och aldrig tyckt om att spendera tid i solen. 
Ända sedan händelsen har jag också lidit av regelbundna yrselattacker och näsblod. Jag har även haft andra symptom som jag inte kommer nämna här. Men lita på mig när jag säger att jag plötsligt är i mitt livs värsta skick. Vi har berättat om upplevelsen för alla vi känner- men har fått en hel del skratt i svar- när vi förklarat att vi tror att sjukdomarna är kopplade till barn. Vi vet vad vi upplevde- och jag önskar varje dag att min man inte skulle öppna dörren. Ni får gärna publicera min text och sprida den vidare- så att fler inte gör samma misstag- mitt tips till er är att låsa dörren, ringa polisen och bara vänta på morgonen. Det är inte bara personer som kan ge ifrån sig en aura av att något inte stämmer. Även platser har en förmåga att förmedla samma känsla. Hus som byggts på gamla kyrkogårdar eller platser där hemska mord och bråddöd har skett har ju ofta en förmåga att kännas olustiga. På forumet aspergers.se berättar användaren Carlo Katt om en lägenhet i Stockholm- där allt inte är som det borde. Lägenheten på Vanadisvägen 3 var från 1920-talet. Ljus och luftig med en öppen spis. Hela familjen blev gärna stört förälskad. Alla utav morden som tyckte sig känna en märkligt avvisande atmosfär. Inte blev det bättre av att säljaren vägrade gå in i ett visst rum. Familjen kom ändå att köpa lägenheten. Två veckor efter flytten fick dottern i familjen små konstiga bölder i nacken och på överkroppen. Trots kortisonbehandling blev hon inte bättre- Undersökningar gjordes i lägenheten, men man hittar inget fel på färg eller luft, inget mögel eller asbest, ingen radon. Ungefär samtidigt fick morden kraftig hosta som höll henne vaken om natten. Obehagligt nog kunde hon då även höra hur någon tycktes hosta på samma sätt i lägenheten intill. Snart slutade barnen komma hem på håltimmarna utan uppehöll sig hellre någon annanstans. Den nioåriga sonen påstår att han mött någon, vem visste han inte, i hallen utanför systerns rum. Morden upptäckte också till sin fasa att de hostningar hon hörde inte kom från grannen, utan från vardagsrummet. Ibland kunde familjen känna en hemsk lukt av förutnelse. Morden vaknade en gång framför tvn av underliga knackningar under soffan. Ljud som ingen tycktes kunna efterrapa. 
Hon började vakna tömd på energi och med rivmärken på armarna. När familjen en gång var på semester blev både dottern och morden friska. Men deras medicinska problem kom tillbaka så snart de återvände till lägenheten på Vanadisvägen. Till slut sökte familjen upp en synsk man som sa att lägenheten påverkades av att han låg mellan två kyrkor. Stefanskyrkan och Matteuskyrkan. Och att en 29-årig fiskare vid namn Johannes som dött i TBC 1920 gick igen i lägenheten. Siaren höll en ceremoni och menade sen att han hade renat hemmet. Allt han sa kan nog inte stämma. Huset på Vanadisvägen byggdes 1926 på tidigare obebyggd mark och området, en del av Vasastan i Stockholm, ska inte ha varit speciellt drabbat av TBC. Men det har funnits en pestkyrkogård på platsen och typiska symptom på TBC är bölder och hosta. Allt verkade ha blivit lugnt i lägenheten tills en kväll då fadern var borta. Morden stod och strök och barnen såg på tv. Plötsligt kom en stor svart skugga, påminnande om en galt inifrån hallen, och försvann i hörnet bakom öppna spisen. Allt eftersom dagarna gick såg familjen fler skuggor. Allt i form av djur, som katter och grisar. Alla skuggorna utstrålade en kompakt illvilja och barnen började vägra att vara i lägenheten överhuvudtaget. En sen sommarkväll var morden på väg hem, rädd och ensam. Hon bävade för att komma hem till lägenheten, för mannen och barnen var inte hemma. Hon passerade grinden till den lilla trädgården utanför huset. I detsamma blev det iskallt och ett mörkt moln omsvärmade henne. En utmärglad gammal kvinna dök upp och sa till henne fientligt. Du ska inte vara ute så här sent. Efter denna händelsen fick familjen nog och flyttade. Morden, hon ville aldrig ens se huset igen. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Har du egna historier du vill höra i podden? Eller har du kanske översatt en creepypasta du önskar höra här? Då kan du skicka den till mig på skrackpodden 
Jag finns även på Instagram och Facebook där jag lägger upp allt som har med podden att göra. Och som alltid, tack för att du lyssnar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 